0: Burası ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumları... Efendim merhabalar. Ekonomideki serbest düşüş tüm şiddetiyle devam ediyor. Bir yandan enflasyon hiperenflasyona doğru koşarken, yükselirken AKP'nin imajını kurtarabilmek için ne var ne yok satıp eldeki tüm dövizi tam 165 milyar doları bozdurup ekonomi güzelmiş gibi gösterebilmek için, AKP adına PR yapabilmek için kurumlar kendilerini kurban ettiler. Kurumlar niçin kendilerini kurban ettiler? Oradaki aktörler kendilerini niçin yaktılar? Bunu anlatacağım. Ama gidişat o kadar kötü ki artık insanlar inisiyatif almaya başladı. Akademisyenler TÜİK'in açıkladığı verileri kontrol edebilmek için ...bazı bağımsız kuruluşlar, organizasyonlar oluşturmaya başladılar... ...ve bunlar bir takım rakamlar açıklıyorlar. Yani kendi yaptığımız bilimsel metotlarla, ölçüm metotlarıyla... ...dünyanın dört bir yanında kullanılan ve enflasyonu ölçen metotlarla... ...ölçtüğümüz rakamlar budur diye bazı yayınlar yapıyorlar. Şimdi akademisyenler özgür olursa, akademisyenler cesur olursa... ...siyasiler onlardan çok daha cesur olmak zorunda... Nitekim bugün TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı karşılığında da çıktı akademisyenler öyle değil gerçek rakamlar bunlardır dedi. Onlar da onu açıkladılar. Neydi o oran? TÜİK'in verdiği oranlara göre yıllık enflasyon 21.3 akademisyenlerin kurduğu kuruluş yakın raporuna göre yıllık enflasyon 58.6 yaklaşık %60. TÜİK'in açıkladığı verinin tam 3 katı ya da yaklaşık 3 katı. Bu veriler üstüne Kılıçdaroğlu çıktı, dedi ki TÜİK'ten randevu istedim. TÜİK bana randevu vermedi, haberiniz olsun saat 11'de TÜİK'e TÜİK gidiyorum. Bu inisiyatif almaktır. Yani akademisyenlerin aldığı inisiyatifin de önüne geçerek ana muhalefet lideri o kuruma gitmek istedi. Niçin gitmek istedi? Ne yapmak istedi? Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı hamle ne anlama geliyor? tuik nerede duruyor? Hepsinden daha önemli soru ne biliyor musunuz? tuik bugün böyle yaparsa sarayı korumak için milyonların çıkarlarını, devletin çıkarını, gençlerin geleceğini yakmayı göze alırsa yarın YSK aynı riski saray adına alır mı? Almaz mı? Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamleyi bu ve benzeri soruların yanıtlarını özetliyorum. TÜİK yıllık enflasyonu %21 açıkladıktan sonra akademisyenlerin ortaya koyduğu rakam %58'in üstünde çıkınca Kılıçdaroğlu da TÜİK'in kapısını çalma kararı aldı. TÜİK randevu vermedi. O da siz randevu vermekseniz bile ben ana muhalefet lideri olarak, siz sarayın kurumu değilsiniz, bu halkın milletin kurumusunuz, ben de milletin temsilcisiyim ve denetleme, kontrol yapmak gibi bir görevim var diyerek TÜİK'in kapısına gitti. Düşünebiliyor musunuz? TÜİK kapısı kapatıldı, ana muhalefet lideri, TÜİK kapısından içeri alınmadı. Ekonomi kurmaylarıyla, maliyeci kurmaylarıyla birlikte, iktisatçı kurmaylarıyla birlikte Kılıçdaroğlu oraya gitti. Şimdi çok basit bir soru. TÜİK neden korktu? TÜİK kapıları açıp şunu yapamaz mıydı? 10 dakikalık bir briefing verip onların sorularını yanıtlayamaz mıydı? Yanıtlayamazdı. Neden? Çünkü öyle böyle bir yalan değil. Açıkladıkları şey aradaki farka bakın %58.6'lık enflasyon nerede akademisyenlerin açıkladığı %21.3'lük enflasyon nerede? Aradaki fark o kadar büyük ki arada 3, 5, 10 gibi bir fark olsa bunu izah edebilirdi TÜİK. Gelin bakalım derdi biz şuna baktık buna baktık sizin şundan haberiniz yok hesaplamayı bu yöntemle yapıyoruz öyle değil öyle değil mızrak çuvala sığmıyor. TÜİK o kadar büyük bir hırsızlık yapıyor ki, o kadar büyük bir hırsızlık yapıyor ki, çaldıkları mızrak, enflasyon mızrağı çuvala sığmıyor. Bakın buradan ben size daha önce bir şey söylemiştim, bir şeyin altını çizmiştim. Yunanistan'daki TÜİK'te muadili olan kurum da böyle yapmıştı. O büyük çöküşten, o büyük ekonomik inflaktan önce... Onlar da rakamları Avrupa Birliği'nden saklamışlardı. Onlar da verileri kendi yatırımcılarından ve kendi halkından saklamıştı. Ne oldu Yunanistan'daki TÜİK yetkililerine? Hepsi tutuklandı. Hepsi tutuklandı. Bugün sadece TÜİK değil, yargıdan çalan, adaletten çalan, demokrasiden çalan, medyadan çalan tüm aktörler, Yarın iktidar değiştiğinde yargılanacaklarını, hatta %100 tutuklanacaklarını bildikleri için canlarını dişlerine takmış bir şekilde yalanlarına devam ediyorlar ve saraya hizmet ediyorlar. Neden? Geri dönüşleri yok. Ne, diyor, ne diyorum ben size? Hangi örnekle bu adamları anlatıyorum? Su üstünde koşan adam bunlar. Büyük bir süratle su üstünde koşmaya başladılar, nefesleri kesildi, dursalar... Batacaklar, karşı yakaya çıkmak zorundalar. Yani demokratik sahasından, sahilinden koşarak bir denizde bir gölde koşmaya başladılar. Otoriterleşme ivmesine geldiler. Kurtulabilmek için suyun diğer tarafındaki totaliterleşme cephesine gitmek zorundalar. Demokrasi, hukuk, yargı, medya hepsini ortadan kaldırıp bir şahsım devleti kurmak zorundalar. Bu yapılamaz. Bunun karşılığı yok. İşlediğiniz suçlardan geri dönün. Kılıçdaroğlu'nun size açtığı kapıdan geçin. Zira ülkeyi sokacağınız yer boğazdan bu 80 milyonun geçme şansı yok. 80 milyonu bir ip köprüden geçirmeye çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Orada bir sosyal patlama olacak. Şimdi... Ana muhalefet liderinden neyi saklıyorlar sorusunun cevabı şu. Sarayın emirlerini saklıyorlar. Saray onlara bir oran veriyor. Saray onlara şunun üstüne çıkamazsınız diyor. Onlar da o oranların üstüne çıkamıyorlar. Ülkede her dört kişiden birinin oyunu almış ana muhalefet liderini kapılarından içeri sokamayışlarının nedeni işte bu. Şimdi... Hesap sormaya kalkınca İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Mekan basıyorsunuz dedi. Yani burası sizin şahsi mekanınız mı ki? Köfteci gibi örnek veriyorsunuz. Bir de bu basma şeyi e, tabiri kumarhaneler için kullanılır. Kumarhane basıldı, işte umumhane basıldı, kaçak bilmem ne evi basıldı diye. Siz buraları illegal örgütlenmiş... Kendinizin paralel devletçikleri, paralel kurumcukları olarak gördüğünüz için mi bu kavramı kullanıyorsunuz? Ana muhalefet liderini terörist gibi tanıtmaya çalışan adamlar devleti ortadan kaldırmış, kurumları kaldırmış insanlar. Ana muhalefet liderinin bir kamu kurumuna girip bilgi almasını engellemek, Gerçekten demokrasi tarihinin gelmiş geçmiş en büyük skandallarından bir tanesidir. Daha önce böyle bir şey vuku bulmamıştır. Çok basit bir şey. Ana muhalefet lideri artık meclisten bilgi alamıyor, bakanlıklardan bilgi alamıyor. Karşımızdaki fotoğraf neyi biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu'nun o demir perde ülkelerindeki gibi o demir kapının önünde durduğu, içeri giremediği anın karesi neyin fotoğrafı biliyor musunuz? O Türkiye'nin fotoğrafı. İşte o Türkiye'nin geldiği noktanın fotoğrafı. Yani milletin kurumlarına ana muhalefet lideri giremiyor. Neden? Çünkü karşınızdaki yapı modern bir devlet değil. Çünkü o kurumlar millete değil saraya hizmet ediyor. Türkiye'deki tüm bağımsız kurumlar, tüm hiyerarşik karar alma mekanizması içinde kalan kurumlar... Milletin değil, sarayın kurumlarıdır. Sarayın kurumu oldukları için ana muhalefet lideri oraya girememektedir. Nitekim Temel Karamolluoğlu'nun Twitter'dan verdiği tepki de çok hoşuma gitti. Bu yüzdeleri saklıyorsunuz, bu yüzdelerle oynuyorsunuz, yüzde 21'lik enflasyonu açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız diye bir soru sordu. Böyle bir şey olabilir mi? Milletin vergileriyle, Saraya hizmet eden bu yapı alenen, bir suç şebekesi, bir çete gibi organize olmuştur ve yollarına bu istikamette devam etmektedirler. Bakın benim en korktuğum şeylerden biri, hemen hemen hepimizin en korktuğu şeylerden biri. TÜİK bu verileri saklarsa yarın YSK ne yapmaz? TÜİK PR yapmak için verileri saklıyor. YSK iktidarı gücü teslim etmek için bazı rakamları açıklayacak. TÜİK böyle dökülüyorsa yarın biz YSK'ya nasıl güveneceğiz? Anadolu Ajansı'nın şarteli indirip veri akışını durdurduğu gibi YSK seçim akşamı sonuçları açıklamadığını, sonuçları açıklamayı ertelediğini, masa üstünde ona emredildiği gibi bazı yüzdeleri açıkladığını düşünün. Ülkenin nereye gideceğini düşünebiliyor musunuz? Onun için bu TÜİK baskını çok önemli bir şeydir. Kılıçdaroğlu size bir şey gösteriyor. Karşınızda hesap veren şeffaf bir devlet yok. Hatta karşınızda modern bir devlet yok. Karşınızda hiyerarşik yapılanma içinde olan bir suç örgütü var. TÜİK bunun bir parçası. Anadolu Ajansı bunun bir parçası. YSK bunun bir parçası. Medya örgütleri bunların bir parçası. Rütük bunun bir parçası. Hepsi bu suç şebekesine hizmet eden yapılar. MIT bugün devlete, millete çalışmıyor, saraya çalışıyor. Tüm bunların hepsi hiyerarşik yapılanma içinde saray şebekesi içinde rollerini oynuyorlar. Kılıçdaroğlu bugün TUİK kapısında kalarak burada hukukun işlemediğini, çete hukukunun işlediğini ve kendisine çete elemanları gibi muamele yapıldığını ve İçişleri Bakanı hemen onları oraya sokmayanlara sahip çıkmak için ana muhalefet düşünebiliyor musunuz? ana muhalefet liderini KPC ve PKK ile eş değer gösterdi. Bu ülkenin nereye gittiğini, ülkenin nerede durduğunu gösteren bir fotoğraf. Ama bu fotoğrafı göçlen, güçlendiren çok önemli bir rakam da Fitch'den geldi. Fitch Türkiye'nin ekonomideki notunu, görünümünü negatife çevirdi. Yani... Bundan sonra biliyorsunuz bu bağımsız kuruluşların yaptığı açıklamalara göre, verdiği puanlara göre fonlar yatırım yapamıyorlar. Bu üç kurulun iki tanesi görünümü negatife getirdiği zaman çok büyük fonlar, çok karlı bir yatırım görseler bile Türkiye'ye giremiyorlar. Birçok fonun, birçok yatırımcının sözleşmesinde, anlaşmasında, kendi aralarında yaptıkları e, prosedürlerde bu tür bağlayıcı şeyler var. Bir taraftan işte Kavala davasından dolayı yaptırım kararı alındı Türkiye'ye. Dışarıdan verilen fotoğraf da burası artık bir devlet değil. Burası işleyen bir demokrasi değil. Burada yargı yok. Burada ekonomiye güvenemezsiniz. Sinyalleri de geliyor. Erdoğan da çıktı. Dedi ki tüm bunlara paralel olarak biz... Tıpkı Çin gibi bir kalkınma modelini benimsedik ve bundan sonra ucuz iş gücüyle, ucuz üretimle Avrupalılara, Batılılara üretim yapacağız. Yani Avrupalılar ve Batılılar Türkiye'ye saldırıyor, dolar hamlesi yapıyor, burayı iflas ettirmeye çalışıyor. Erdoğan Kurtuluş Savaşı başlatıyor. Ne o Kurtuluş Savaşı? Batılılara ucuz iş gücü olmak. Yani aklınızı yitirmiş olmanız lazım böyle bir teoriye, bu krizden böyle bir çıkış yayına inanmak için. Kendi kendiyle çelişen, kendi kendini yalanlayan Kopenhag kriterleriyle yola çıkıp Pekin kriterleriyle yoluna devam edip muhtemelen Lukashenko kriterleriyle Kuzey Kore kriterleriyle final yapmayı planlayan bir ekip. Devleti, ekonomiyi, milleti, kurumların tamamını esir almış durumdalar. Kendileri hakkında konuşan kurucu arkadaşlarını bile terörist ilan ediyorlar. Bugün bir havuz yazarı Arınç'ı PKK, DHKPC, FETÖ terör örgütleriyle aynı dili kullanmakla suçladı. Bu kavramları reddediyorum. Muhalefete ve kendi kurucu babalarına karşı Kullandıkları bu kavramları hepinizin reddetmesi gerekiyor. AKP'yi eleştirebilmeleri için onlara cesaret vermeniz ve arkalarında durmanız gerekiyor. Gelelim günün sorusuna. Şimdi o kapıdaki fotoğrafı gördünüz. O kapıya ana muhalefet lideri geldi. Bu ülkedeki her 4 kişiden birinin oyunu almış ve bütün muhalif partilere önderlik yapan bir adam geldi. Şöyle de bakabiliriz. Millet İttifakı'nın lideri olarak, önderi olarak, kurucularından olarak arkasında neredeyse %50'ye yakın, %50 hatta üstünde destek olan bir adam geldi ve TÜİK kapısından içeri giremedi. Sorun şu, bugün saat 11'de o kapıya Bilel Erdoğan gelmiş olsaydı o TÜİK'ten onu oradan geçirmeyecek herhangi bir güç, herhangi bir aktör olabilir miydi? İçişleri Bakanı onun oradan girmesinden dolayı ona terörist yakıştırması yapabilir miydi? Demek ki Bilal Erdoğan mı güçlü? Arkasında %50'ye yakın Millet İttifakı'nın desteği olan seçilmişler mi daha güçlü? İsterseniz yorum köşesinde bunu tartışalım. Türkiye'nin istikameti hiç de güzel bir yöne doğru gitmiyor. Buradan çıkış için hala AKP'ye destek verenlerin uyanıp, Millet İttifakı cephesinde ülkenin imajını, ekonomisini, hukukunu ama gençlerin geleceğini kurtarmak zorunda. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.